0: hombre cohabita sin saberlo en una multiplicidad de mundos animado por un alma inmortal que a su vez evoluciona en el tiempo y el espacio parasitando la infinita fuerza volitiva de un espíritu cautivo encadenado a ella todos estos mundos son parte de Maya la ilusión de la materia y carecen de realidad salvo aquel que el espíritu cautivo se oriente y asuma la gran proeza de su propia liberación, estos hombres despiertos a su naturaleza espiritual extraterrestre, tendrán que oponerse estratégicamente a los designios de los arcontes que traicionaron a la raza alienígena, encadenándola a los ciclos de vida y muerte en el universo creado por el demiurgo. Los dioses liberadores, Pondrán al alcance de estos valientes un legado extraordinario y principiará la rebelión de los guerreros sabios y el misterio de la sabiduría Hiperbore. Los dioses liberadores que desde las rebeliones atlantes hace miles de años permanecen en el universo creado, aguardando en Agartha el Kairos de la batalla final por la liberación del espíritu encadenado a la materia y por encargo del gran jefe de la raza hiperbórea, Cristos Lucifer, cuyo enviado en nuestros tiempos, conocido como el Führer, vino con la misión de quebrar la historia y abrir una puerta para que penetre en este universo material la sabiduría y perdón, iniciando la primera rebelión antisinárquica de los últimos tiempos. Encomendaron a Noyo Vilca, hijo de Benicema la última princesa Inca, la importantísima misión de transportar la espada sabia, propiciando el encuentro de la única orden de guerreros sabios con las emergentes fuerzas rebeldes, en cuyas filas, cada vez más crecientes, militan más y más elegidos, en pos de acceder a la sabiduría hiperbórea, y, y conseguir la espada sábida, para armar con ella al emperador universal, que ya se encuentra entre nosotros, y cuya misión consiste en plantear la batalla final a la sinarquía universal de Jehová, Satanás. Los idas traidores de la paz tenebrosa, asolaron a Argentina, la tierra del emperador universal, desarticulando la rebelión. Felicenavíl, sería asesinado. La orden de guerreros sabios pasaría a la clandestinidad y el emperador universal retirado por los Antártidas a fin de guardar su integridad para un próximo caídos. Ante la ausencia del gran emperador, nobles caballeros como persia que se levantaron desde la miseria en que la sinarquía hundió a sus naciones hispanoamericanas, rearticularon la rebelión emergiendo un movimiento que mediante estrategia y perseverancia se hizo planetario, con el fin propuesto de difundir el misterio de Belicena Vilca, cuyo custodio Arturo Signagel hizo llegar a sus manos, y bajo el estandarte de un signo polar preparar a la humanidad para el regreso del emperador universal ya sea que retorne de la Antártida o bien asuma la función regia, el mejor caballero encarnando su causa y coronándose rey del Graal por su propia mano y méritos
1: estratégicos.
0: Entonces los guerreros sabios se mostrarán a la luz del día nuevamente portando el misterio de la sabiduría hiperbórea, la ciencia de los caballeros del Graal extraordinario conocimiento de otro mundo capaz de sacar al hombre de la confusión en que fue sumido por el demiurgo y las potencias de la materia, y con el que será nuevamente capaz de orientarse al origen y resolver todos los enigmas del universo creado, concretando la gesta de la liberación espiritual. Para esto no Noyovilka debe encontrarse en el valle de los tres picos, con el nuevo Persia, Reconocerlo y entregarle la espada sana. Tarea nada sencilla, ya que los demonios de la fraternidad blanca lanzaron una peste que infestó al planeta entero con el fin de impedirlo. Además de haber convocado contra los emergentes líderes de la rebelión a una legión de sicarios y agentes sinárquicos para seguir sus pasos y neutralizarlos. Si logra concretarse esta triple coincidencia, la Virgen de Agartha y el Venusino Kiel reunirán 12 virias de la sangre más pura de la tierra bajo la égida de la espada sana del Emperador Universal. Entonces se concretará la tercera y última venida del Führer que guiará a los rebeldes hacia la definitiva liberación espiritual, dejando tras de sí el holocausto de fuego al final del tiempo. Señal propiciatoria de la parusia esperada durante milenios del Cristo Atlante. El 20 de enero de 1980, Noyo Vilca abandonó la caverna de Persifar, portando la espada sabia cuidadosamente envuelta en un aguayo firmemente atado a su espalda. Entre Uritorco y el vallecito Quebrada de Luna está situado el parque Los Terrones, donde se divisan escarpadas quebradas en forma de tridente. Subiendo por uno de aquellos senderos se ubica la entrada, a la caverna de Persifal, sellada con las brunas de Nabután inmediatamente Noyo percibió que era observado y comprendió que sería irremediablemente detectado por los mil ojos de las entidades plasmáticas que pululan en los alrededores de Uritorco decidió entonces volver sobre sus pasos rápidamente ...y dejar la espada sabia en la caverna... ...para continuar el viaje... ...al Valle de los Tres Picos... ...sin atraer la atención del enemigo. Sin mayores sobresaltos... ...llegó a Córdoba capital... ...muy entrada la madrugada... ...para luego embarcarse en el tren... ...interprovincial... ...con destino a Jujuy. Durante el viaje... El tren fue revisado por fuerzas militares y agentes de la CIDE en cada parada. Y en Tucumán, Noyo hasta fue requisado. Noyo había subestimado la capacidad del enemigo. Dos agentes de la CIDE lo abordaron, acorralándolo con un intenso interrogatorio.
2: ¿Hacia dónde viaja usted? A ver,
3: muéstreme su documento de identidad. Esta zona está infectada de guerrilleros antipatria.
0: ¿Lo sabía? Noyo, fingiendo indiferencia, frío y calculador, respondió sin reparos, mientras alcanzaba su DNI, muy bien fraguado, a la gente de la cine.
3: Los zurdos son miserables lilleras incompetentes. Me tienen sin cuidado.
2: Mm, Juan Domínguez, técnico agrónomo, pasante universitario Seguro pertenece a alguna organización subversiva
3: Tendrá que acompañarnos, queda usted detenido por la sospecha de subversivo
0: Noyo miró de reojo Fugazmente pudo constatar que la estación de Tucumán estaba llena de agentes de inteligencia Y a unos pasos, lo peor de todo Tres corpulentos y elegantemente trajeados agentes con lentes oscuros, dando órdenes a los militares enérgicamente para requisar a todos los pasajeros del tren.
3: Por todos los dioses, son hombres de negro. Seguramente del simple. Si me detectan, hasta aquí llegó el viajecito.
0: En ese momento, y como surgido de la nada, otro agente, que no había visto, se abalanzó sobre él y con voz atronadora le dijo:
2: Pero miren, ¿quién vengo a toparme en este operativo? Primo querido, no te quedes ahí, Dioní, dame un abrazo.
0: Los agentes que retenían a Noyo se quedaron de una pieza. Capitán Fernández, ¿conoce a este sujeto? ¿Cómo no lo voy a conocer si es mi primo de corrientes?
2: ¿Qué haces acá, Panchito querido? Vení, vení. Qué alegría tan grande verte, che. Te hacía con tía Lourdes en Capital Federal.
0: Noyo, sorprendido, correspondió al saludo. ¡Qué sorpresas! Buenas sorpresas
3: te da la vida, che. Dieguito, ¿cómo está la familia?
0: Disculpa por no haberte contactado antes. El capitán Diego Fernández y Noyo se estrecharon en un fuerte abrazo exageradamente representado, mientras se dirigía a uno de los atónitos agentes de la CIDE.
2: Teniente Rojas, le presento a mi primo Pancho de Corrientes. Mucho gusto y disculpe
3: el exabrupto. Sí, don Panchito, discúlpenos, pero ojos vemos, corazones, no sabemos No hay problema, están cumpliendo con su deber Todos los argentinos estamos llamados a coachugar en esta lucha contra la subversión
2: sinárquica Evidentemente Bueno, vamos a tomar un café mientras
0: persiste la requisa ¿Nos acompañan agentes? Aún con perplejidad, los agentes se abstuvieron de participar Y se retiraron ...mientras Noyo se cubría de la mirada vigilante de los hombres de negro... ...que comenzaron a observar el pequeño incidente que los ocupaba... ...usando como tapadera la figura del capitán... ...que lo había sacado del apuro providencialmente. Mientras se alejaban... ...Diego Fernández le dijo en voz baja...
2: «Ni mires, me respires... ...esos tipos de traje te están buscando... ...pertenecen a los servicios de extranjeros y se creen dueños del circo hasta yo me vería comprometido seguí como si nada hasta que lleguemos a buen recaudo
0: el capitán Diego Fernández camarada de Noyo cuando trabajaban en inteligencia en el grupo de tareas del ejército argentino en la región 2 hacía un año acababa de salvar a Noyo de una segura captura en el cerrojo de seguridad montado por los agentes sinárquicos en Tucumán que usaban la lucha con a la subversión como cobertura para sus operaciones de rastreo detección y neutralización de los guerreros sabios el capitán Diego Fernández sacó un periódico del bolsillo del Gabán era un ejemplar pasado ...de El Heraldo de Salta... ...en primera plana resaltaba la noticia... ...misterioso homicidio en el hospital psiquiátrico... ...la policía no tiene sospechosos... ...a continuación el capitán contó a ...y algunos pormenores del horrendo crimen... ...y lo puso al tanto de informes de inteligencia... ...que lo convertían en blanco... ...de agentes infiltrados por el Mossad... ...el MI5... ...la KGB... ...y la CIA que operaban en el país a sus anchas
3: muchas gracias camarada por involucrarte en este drama sabía que mi madre había muerto pude sentirlo en mi aislamiento e imaginaba de alguna manera todo este revuelo
2: ¿en qué estás metido camarada? ¿y en qué estaba metida tu madre para ser objeto de tan feroz persecución? Esos tipos del andén tienen toda la pinta de sicario de la más refinada categoría. Hay que desconfiar hasta del cide. Hasta yo estoy siendo vigilado. Me entrevisté con tu madre antes de todos estos trágicos acontecimientos y le advertí que se anduviera con cuidado, que era investigada. Pero no me dijo nada de nada.
3: Justamente, Diego. Solo puedo decirte que por nuestras actividades antisinárquicas lo mejor es que no te expongas más. Cuanto menos sepas, mejor. Confía en mí. Debo salir del país a como de lugar.
2: Comprendo, no yo. Haremos esto. Iremos al andén, nos despedimos efusivamente y abordás sin mirar atrás. ¿Estás armado? ¿Me estás cargando? Con
3: todos estos controles, si me requisan y me encuentran en un caño, hasta ahí llegué.
0: Toma. Y le pasó por debajo de la mesa una pistola de reglamento, envuelta en una chalina de gamulán. Noyo percibió claramente el contenido Guardó el arma en uno de los bolsillos de la chamarra Acto seguido, se puso la chalina Oíme,
2: si los agentes nos descubren, damos batalla y morimos juntos Nada puede ser peor que caer vivos en manos de esos reptiles Si lográs abordar, deshazte del arma y proseguís tu viaje hasta Jujuy Proseguís hasta la Kia y cruzás la frontera a pie por donde lo hacen los contrabandistas evita a como de lugar el puesto de control porque de seguro te están esperando los servicios
0: Noyo miró al valiente capitán Diego Fernández y en un gesto de mudo agradecimiento estrechó su mano Noyo Vilca y el capitán Diego Fernández decididos salieron de la cafetería cuando llegaban al andén vieron con sorpresa que los tres temibles agentes extranjeros no estaban por ningún lado la gente ya había abordado nuevamente el tren ambos camaradas se abrazaron y sin mediar palabra Noy abordó el tren pero desafiante, mientras el tren ya arrancaba se volteó para ver a Diego Fernández levantó el brazo en alto haciendo el balamudra... ...el saludo secreto de la casa de Tarsis. Por increíble que parezca el capitán... ...devolvió el saludo haciendo también el balamudra. Nunca más volverían a reunirse en esta vida... ...por lo menos no en cuanto a los hechos que narramos en esta saga. Berlín, 29 de abril de 1945. Führer Bunker, sexto año de la guerra total contra las potencias sinárquicas coaligadas por Jehová Satanás para destruir el Gran Reich de los Mil Años. El cielo atestado de humos y cenizas es silente testigo del paisaje apocalíptico. En aquella fría mañana, dos figuras erguidas entre los escombros de la cancillería caminan apaciblemente entre los salones derruidos, quedando expuestas a la vista de las tropas de la BAF NSS, que tomaban posiciones para defenderla del inminente asalto enemigo. En ese mismo momento ya se oían las sirenas antiaéreas, aullando bajo el crepitante estruendo del enésimo raid de bombardeo de media mañana. Las fortalezas volantes dejaban caer miles de toneladas de bombas a la castigada capital del Reich. Los legionarios tibetanos podían ver cómo aquel oficial y su acompañante prosiguen el paseo entre los escombros, imperturbables, como si el bombardeo genocida no pudiese tocarlos o alguno de los mil peligros acechantes, siquiera perturbarlos. De pronto el asombro invade los rostros impasibles de aquellos tibetanos Al caer en cuenta que esos oficiales distantes Era el mismísimo Führer con uno de sus generales Mein Führer, todo está reducido a
3: escombros Aquellos soldados que nos miran Llegaron esta madrugada para defender la cancillería Pertenecen a la primera legión tibetana de la CSS.
0: Los tibetanos, al reconocer al Führer, se cuadraron casi al mísono con el brazo en alto, haciendo el saludo romano. El Führer correspondió mientras el estruendo de las primeras bombas constituían el telón de fondo para el día más grande de sus vidas. Ya que venían a morir por quien ellos llamaban el Señor de la Voluntad y consideraban una deidad encarnada. El valor de esta tropa es realmente admirable. Según me han informado, han llegado
3: desde el norte de Italia en tiempo récord... ...y atravesando las líneas enemigas
1: para llegar hasta aquí. Qué gran privilegio poder saludar a estos hombres. Tibetanos, Bihem. Es una señal de que nuestra causa triunfará finalmente. Puesto que hombres espirituales de los más recortitos confines del mundo convergen en este ahora y convergerán nuevamente en un futuro muy lejano para levantar otra vez nuestros estandartes.
3: Usted, Mein Führer, es quien inspira a estos hombres, el que inspira a nuestra nación, que Aún ante el abismo de la derrota material e irreversible Está dispuesta a seguir luchando contra nuestros enemigos
1: Wilhelm, Todo está dispuesto para que el reich perdure Aunque yo no esté a la vista Todo lo que hemos logrado en estos 14 años Ha sido bien resguardado y no nos podrá ser arrebatado por los Elemental -Bose. Aún no ocupen Alemania.
3: Pero, Mein Führer,
2: todos nosotros luchamos por usted.
0: El general Monke señaló a todos los soldados que preparaban sus trincheras usando las ruinas de la derruida cancillería. Y continuó, un nudo en la garganta.
1: Todos ellos luchan por el Führer. Cuando. ...usted no esté... ...¿por quién luchar entonces?
0: El lobo gris... ...el Führer... ...de los pueblos germanos... ...el gran enviado del señor de la guerra... ...el hombre... ...que reveló el rostro del verdadero enemigo de la humanidad... ...y lo combatió como nadie... ...exponiéndolo... ...derrotándolo en mil batallas... ...poniéndolo en evidencia y desesperación al infinito con su mirada cólica y penetrante mirada y respondió lacónicamente por el hombre Clínica Alemana, Rosario, provincia de Santa Fe, República de Argentina, 28 de octubre de 1946, 6 de la madrugada, el estridente llanto de un neonato cortaba el denso y pesado ambiente de la sala de partos, mientras una enfermera limpiaba y cubría al recién nacido, otra secaba el sudor de la frente de una agotada e inusualmente joven madre. Afuera, los Moyano, el esposo, su suegra y su cuñada, gesticulaban con signos de reproche y rechazo que se podían distinguir nítidamente a través del ventáculo de la puerta. Entonces, la joven madre, haciendo un esfuerzo enorme, Aún medio aturdida por el trabajo de parto, preguntó:
4: Es. es. un nene, una nina. Es un nene, señora Rosalía. Un niño sano y hermoso.
0: La enfermera puso al niño en brazos de Rosalía, que conmovida sollozaba enternecida.
4: ¡Qué hermoso mi bebé, es hermoso por un
0: momento todos Qué sintieron lindo, como vida. si el tiempo se hubiera detenido por un instante entonces nadie de los presentes hubiera podido imaginar que tenían el raro privilegio de presenciar la llegada del emperador universal de la sangre pura a este infierno En el próximo episodio Noyobika logra cruzar finalmente la frontera con Bolivia, pero durante su agitada caminata es testigo de portentos sobrenaturales. El cansancio y la soledad atormentan su conciencia, llevándolo a evocar el origen de esta lucha milenaria por la liberación del espíritu extraterrestre encadenado en la materia.